0: Deutschlandfunk, Börse. Gestern war zwar Feiertag an einer Börse in Frankfurt am Main, wurde gehandelt, eigentlich ja Schnee von gestern. Und doch brachte der Handelstag einige aufschlussreiche Entwicklungen zutage. Womit wir zum Blick auf den Handel an der Börse kommen. Heute mit Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Werle, werfen wir kurz einen Blick zurück. Was hat den Handelstag gestern interessant gemacht?
1: Ja, die Inflationssorgen sind nach wie vor da und damit die Befürchtungen, dass die Notenbanken die Zinsen anheben könnten, steigen die Zinsen, wird es teurer, Kredite zu nehmen und das wiederum könnte sich auf das Wirtschaftswachstum auswirken, so die Überlegungen. Insbesondere was die USA betrifft, da sind die Sorgen wirklich groß, dass die Wirtschaftserholung der größten Volkswirtschaft der Welt einen Dämpfer bekommt. Immerhin, der DAX hat sich gestern nach einem schwachen Start ins Plus retten können.
0: Und die Zinsängste werden Sie heute dann weiterhin links liegen gelassen?
1: Ja, sie sind noch da, aber ja, sie sind eher im Hintergrund. Der DAX ist heute weiterhin im Plus, steigt um 0,8 Prozent auf jetzt 15.319 Punkte. Nächste Woche könnte das schon wieder anders aussehen.
0: Die nachlassende Verunsicherung hinterlässt sich Spuren beim Handel mit Staatsanleihen und auf dem Goldmarkt, also dort, wo vermeintlich sichere Geldanlagen gehandelt werden?
1: Ja, das ist der Fall. Die Umlaufrendite ist deutlich von minus 0,24%. Auf minus 0,18 Prozent gestiegen. Und die Feine Unze Gold wird mit 1.834,51 Dollar gehandelt.
0: Was tut sich beim Euro?
1: Der steigt, kostet jetzt 1,21,12 Dollar. Auch das wird mit der guten Stimmung am Aktienmarkt in
0: Verbindung gebracht. Weiterhin gibt es ja Meldungen über Engpässe bei der Versorgung mit Benzin in Teilen der USA nach dem Ausfall einer wichtigen Ölpipeline. Wie reagiert der Ölpreis?
1: Ja, die Ölpreise sind heute etwas gesunken trotz dieser Engpässe bei der Versorgung mit Benzin in einigen Teilen der USA. Aktuell kostet das fast amerikanische Leichtöl 64,53 Dollar.
0: Bleiben wir in den USA nach Börsenschluss an der Wall Street hat der US-Unterhaltungskonzern Disney neue Quartalszahlen vorgelegt für die Zeit Januar bis März. Wie wird das auf dem Börsenpaket diskutiert?
1: Anleger haben zunächst enttäuscht darauf reagiert. Die Aktien heute im Computerhandel sind deutlich im Minus. Es es lässt sich halt nicht verhehlen, dass Walt Disney die Folgen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommt und das in ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Walt Disney ist ja viel, viel mehr als sein Filmproduzent, da gehören Vergnügungspark zum Konzern dazu, auch ein ganz großer Tourismusbereich mit eigenen Kreuzfahrtschiffen. Das alles sind äh, Bereiche, die ja wegen der Lockdown-Maßnahmen schließen mussten oder zumindest nur in kleinem Rahmen geöffnet hatten. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit dem Digitalexperten Roland Fiege über Walt Disney unterhalten. Und vor diesem Hintergrund wollte ich von ihm wissen, welche Bedeutung denn das Streaming-Geschäft für Walt Disney hat. Hier ist seine Antwort.
2: Nein, ich glaube, das war eine ganz klare strategische Entscheidung, weil man natürlich sieht, Mensch, wir sind ja der Vater der Mickey Mouse und dann haben sie ja auch noch Inhalte von Lukas dazu gekauft. Also die haben letztlich alle schönen begehrten Inhalte der Welt und jetzt wollen sie halt die noch digital monetarisieren. Also es ist ein ganz klarer strategischer Schritt war das. Das war keine Notlösung.
1: Wo steht denn Walt Disney im Vergleich zu den anderen Großen der Streaming-Branche, also zu Netflix oder zu Prime?
2: Relativ schnell sind sie ja, wenn man Hulu und ESP noch dazu nimmt, schon auf über 100 Millionen äh, Subscriber gekommen. Amazon Prime lag bei 150, Netflix bei knapp 200 Millionen. Also da, da sind sie doch sehr, sehr schnell hochgekommen und die werden sich dort auch weiter wir, als dritter äh, etablierter Anbieter ganz klar äh, halten.
1: Das Streaming-Geschäft läuft nicht mehr so gut wie in den Quartalen zuvor. Ist das Corona geschuldet?
2: Nein, ich denke, das hat am Anfang natürlich so einen Neuigkeitseffekt, das habe ich an mir selbst natürlich auch festgestellt. Da guckt man dann mal, was haben die denn? Die haben ja noch lange nicht alle tollen Inhalte, über die Disney verfügt, auf Disney Plus drauf. Es wirkt so ein bisschen wie so ein eigener Fernsehkanal, so ein bisschen wieder zum Teil, auch wenn natürlich Mickey Mouse und Star Wars und all diese Dinge drin sind. Aber da wird, denke ich mal, noch mehr Dynamik kommen und mehr neue Produktionen kommen und da werden sie sich sicherlich was abschauen können bei Netflix zum Beispiel.
1: Wie wird sich der Streaming-Markt verändern?
2: Der Streaming-Markt wird bleiben, also das muss man natürlich Disney lassen, wenn die Vergnügungsparks und alle anderen Sachen wieder aufmachen, haben die natürlich die einzigartige Chance Bundles zu verkaufen, also Produktpakete, die aus Disney Plus, plus sagen wir mal spezielle Tickets, wo man nicht anstehen muss im Vergnügungspark oder für eine Cruise oder Premieren, Online-Premieren, statt einer Kinopremiere wird es dann den nächsten Star Wars in einer Online-Premiere geben, ein bisschen früher, vielleicht auch ein bisschen teurer, also da hat keiner so viele Spielmöglichkeiten wie Disney.
1: Und was heißt das dann für den streaming -Markt? Was glauben Sie, wie wird sich dieser Markt verändern?
2: YouTube ist natürlich ganz stark, auch äh, Facebook ähm, ja, sehe ich da jetzt nicht so äh, als groß, aber die drei großen, Netflix, Amazon und Disney, die werden letztlich das unter sich ausmachen. Und ähm, ein Ding hat natürlich auch noch Disney in der Hinterhand, das haben die noch überhaupt nicht bedacht, sagen wir mal, diesen ganzen äh, Erziehungs- oder, oder Bildungsbereich, also Educational würde ich das mal auf Englisch sagen, oder Edutainment, also so eine Mischung aus Disney-Club, Mickey Mouse und tatsächlich auch schulische Programme, da liegt ein Marktvolumen von über 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr als Abo-Modell. Das sind alles Dinge, die noch lange nicht entwickelt wurden und wo ich mir gut vorstellen kann, wo die reingehen können.
1: Was wird Disney dann für ein Konzern werden?
2: Naja, ein überwiegend digitaler Medienkonzern, was sie ja eigentlich jetzt auch schon sind. Kinobesucher werden also eine Seltenheit bleiben in der Zukunft, da bin ich überzeugt davon. In den äh, Vergnügungsparks werden die Schlangen vielleicht auch ein bisschen kürzer werden, dafür werden vielleicht auch die Tickets ein bisschen teurer. Also der Schwenk in Richtung digitale Medienangebote, der war zur richtigen Zeit und da wird auch Disney jetzt nach dem ersten Jahr oder ersten anderthalb Jahren Lernphase sich äh,
0: weiterhin sehr, sehr stark etablieren können.
1: Das sagt der Digitalexperte Roland Fiege.
0: Ja, soweit der Blick auf den Markt für Streamingdienste allgemein und auf Disney im Besonderen. Nach Medienberichten, Frau Werle, gibt es ein Angebot für die Adidas-Tochter Reebok, die der Sportartikelhersteller Adidas gerne loswerden möchte. Wie fällt hier das Echo der Anleger aus? Ja,
1: die finden das gut. Die Papiere steigen um 0,7%. Adidas will sich ja schon seit Längerem von Reebok trennen. Die Umsätze in diesem Bereich gehen deutlich zurück. Und nun liegt ein Kaufangebot
0: für die US-Tochter vor. Wenig Hoffnung machen die neuen Monatszahlen für April vom Flughafenbetreiber Fraport. Wie spiegelt sich das am Aktienkurs wieder?
1: Die Aktien geben leicht nach. Das Passagieraufkommen im April Corona-bedingt weiterhin niedrig. Immerhin das Frachtgeschäft entwickelt sich ganz gut.
0: Und über den Geschäftsverlauf informierte heute auch der Münchner Bahn und Lkw-Zulieferer Knorr Bremse. Das las sich gut. Sehen das die Anleger auch so?
1: Ja, die Papiere fast zwei Prozent im Plus. Die Auftragsbücher sind voll. Das Unternehmen profitiert vor allem von guten Geschäften in China.